0: Hace un año iniciamos bajo circunstancias poco conocidas y una gran incertidumbre social un proyecto Que buscaba en primer lugar el reconocimiento y la constante actualización del preparador físico venezolano Hoy tras 48 capítulos cumplimos nuestro primer aniversario es por eso que traemos un episodio especial, donde conoceremos las experiencias de uno de nuestros fundadores. Rudy Márquez nos contará de primera mano todas sus experiencias y conocimientos que el fútbol le ha permitido vivir. Disfrútenlo. Hoy tenemos un episodio especial en nuestro podcast Entre Profes, en el marco de nuestro primer aniversario. Bueno, hemos conocido un sinfín de contextos, un sinfín de escenarios deportivos hoy nos toca conocer eh, un escenario de uno de nuestros de nuestros creadores uno de uno de los, de los fundadores del podcast bienvenido Rudy bueno esto es tu casa eh, cuéntanos un poquito cómo estás eh, bienvenido
1: no primero agradecer a todos los que nos han, han estado allí escuchándonos por un año eh, que han estado eh, atentos a nuestro contenido. Eh, espero que lo que lo estén disfrutando y hayan disfrutado también a, a todos los que hemos entrevistado, que lo hacemos con mucho cariño y y para que, bueno, para llevarle uh, algo más de, de experiencias, por así decirlo, a, a todos los profes que nos escuchan. Eh, experiencias desde de, de todo, de todo punto de vista, de diferentes contextos y, y bueno, que no que también nos enriquecemos a la vez nosotros realizando el podcast y que, y que bueno, seguro espero eso, que, que los disfruten. Muchos también eh, nos, nos decían o nos, o nos preguntaban que en cuándo íbamos a, a realizar uno nuestro para también conocer nuestras realidades y bueno, hemos tomado la, la decisión de de realizarlo y, y, bueno, llevarle llevarle también eh, cómo vivimos nosotros nuestro día a día y, y parte de lo que de la experiencia que hemos tenido.
0: Bueno, Rudy, ya conoces un poco el guión de, de, de esta dinámica. Eh, yo conozco parte de tu, de tu, de tu vida deportiva y, y profesional, pero bueno, eh, coméntanos cómo, cómo te iniciaste en este, en este mundo del entrenamiento
1: y del fútbol. Bueno, desde, desde muy pequeño eh, me ha gustado el fútbol, ya que eh, bueno, casi que desde, desde la barriga de mi mamá he, he vivido en, en, en la casa portuguesa de Maracay. Eh, vengo de una, de una cultura europea donde el fútbol es, es algo muy marcado y bueno, mi, mi papá también es... Es algo en, enfermo por, por el fútbol y bueno, desde, desde muy pequeño eh, me lo inculcó, bueno, era la frase, la frase de desayuno, almuerzo y cena, fútbol, eh, en, casi que era en mi casa. Y bueno, desde allí empecé muy pequeño a jugar, eh, estuve en, en, la, en la casa portuguesa hasta aproximadamente los 15, 15 16 años, de allí doy el salto... A, a lo que es el Aragua Fútbol Club, a las categorías menores del Aragua Fútbol Club, equipo de primera división de Venezuela. Eh, empecé en las categorías sub-17, que estuve dos años en, en las categorías sub-17, tres años en la categoría sub-20 y, bueno, un año en tercera división, también el filial del Aragua Fútbol Club. A su vez, bueno, eh, pude también representar al Estado de Aragua en, en diversas selecciones, desde muy pequeño hasta la, hasta la edad juvenil. Y bueno, ya a los 21 años eh, tenía una, una firme decisión que era que si no había debutado a esa edad, este, me retiraría para continuar con mis estudios. Y bueno, eso lo, lo, lo fue lo que, lo que realicé eh, después de, de tener cerca el poder debutar en primera división. Pero a la vez, eh, ya en, en, en el último año no... no contar con mucho muchas oportunidades y, y también ya iba en el quinto semestre de, de la carrera eh, de educación física, continué en, eh, estudiando en el pedagógico hasta, hasta graduarme. Eh, también a, antes de, de retirarme ya había realizado lo que era el curso de y de entrenadores eh, y bueno, eh, finalicé mi carrera en el año 2012 pero ya había iniciado también a trabajar en, en la casa portuguesa de Maracay, eh, con también categorías menores. Eh, luego surge la oportunidad de parte del profesor Modesto González eh, para integrar las categorías menores del Aragua Fútbol Club en un proyecto que, que iniciamos lo que eran las categorías eh, sub-12, sub-14 y sub-16, que no, eh, la institución no tenía esas categorías, y bueno, la iniciamos allí. Yo era el entrenador de la categoría sub-16. Trabajaba junto a, a Jesús Hernández, que hoy es asistente de la Selección Nacional sub-20. Y bueno, el profesor Modesto era el coordinador de, de lo que eran las categorías menores del Aragua Fútbol Club. Eh, allí estuvimos un año, pudimos eh, quedar campeones estadales. Y bueno, a su vez, eh, a, a la, o a la par de, de trabajar en las tardes con, el, con la, las categorías menores, en las mañanas también estábamos con el primer equipo, eh, nos sumaron al primer equipo, eh, en una parte es, haciendo analista de video y asistente del, del preparador físico, que en ese, en ese momento era eh, Cristian, el, el profe Cristian, un profe argentino, que estaba Raúl Cavalieri. Eh, estuvo fue allí unos, unos seis meses aproximadamente, luego entró el profe Carlos Maldonado, yo continué con las mismas funciones de, de analista de video, hacía el análisis del video del rival, el análisis del video propio, aparte estaba también eh, seguía de asistente eh, del preparador físico y con mi cargo en las categorías menores. Esa temporada termina en, en fase previa de suramericana perdimos con Mineros de Guayana. Y a partir de la siguiente temporada, eh, que era aproximadamente el 2013, ya me integró con el cuerpo técnico de, de Primera Visión en el cargo de seguida de analista y de asistente, pero ya no, ya no trabajaba con las categorías menores. En ese, en ese entonces fuimos a la pretemporada en Medellín. Eh, en el y, y, y bueno empecé, tuvimos un, un arranque no, no muy bueno eh, el profe Carlos sale de, de lo que es el Aragua Fútbol Club vuelve bueno tuvimos unos partidos de interinato con con modesto yo siendo el preparador físico y vuelve Raúl y ya en este caso Raúl eh, donde hace, donde hago mi debutes en 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 Mérida en la, en, la, en el torneo eh, si, no, si mal no recuerdo, era el clausura del 2014 eh, en Mérida. Eh, comenzamos ganando, creo que fue un partido 4-1 que ganamos. Eh, luego jugamos en Maracay en, contra Mineros de, del profe Richard Páez. Y luego en la fecha 7 ya Raúl eh, da un paso acostado por, por unas situaciones también eh, que ocurrieron en, en, en el país. Eh, Raúl da un paso al costado y se queda modesto hasta final de temporada con yo siendo el preparador físico eh, que estuvimos también a, hasta casi fase o, o clasificación para, para ir a, a Suramericana que, que perdimos con Trujillanos eh, allí, hasta, hasta allí terminó mi, mi estancia en el Aragua Fútbol Club no, no nos dieron continuidad en ese proceso y paso a formar parte de la escuela C Sport en las categorías menores, sub-14, sub-16, sub-12, sub-14, sub-16, donde hicimos un, una valiosa labor. Llevamos a tanto la categoría sub-14 como sub-16 hasta, hasta el cuadrangular final, perdiendo en semifinales en, en dos generaciones importantes que ha tenido C Sport y, y, y bueno que ahora han integrado a Puerto a, a, se han integrado a Puerto Cabello que son la base que, que la base de esas de esas dos generaciones fueron las que las últimas que llegaron a, a o jugaron la Copa Libertadores Sub 20 eh, muchos de ellos ahora han debutado en primera división en, en diversos equipos porque no solo en Puerto Cabello sino están unos en Gran Valencia otros en en, Cará, en el Caracas Fútbol Club eh, como Eduardo Ferreira, o, o bueno, también Cristian Macún, Samuel Sosa, Andrés Castillo, Luis Valladares, eh, Sebastián Chalbot, que, que también varios de ellos han, han estado en la, en la selección nacional sub-20, hoy también está en la selección nacional sub-20, Diego Gil. Y, y bueno, eh, a partir del año siguiente se crearon también las categorías sub-18 y sub-20, que no tenía Seque Sport, eh, y bueno, ya. ya trabajábamos en lo que era en, en todas esas categorías, cumpliendo diversas funciones, pero eh, trabajábamos de, de lleno con, todo esa, con con ese grupo, digamos, élite de, de las categorías que jugaban a nivel nacional en Seque con un cuerpo técnico grande, que en algunos casos algunos equipos profesionales no contaban con esa estructura de cuerpos técnicos trabajando en divisiones menores y que creo que ese era el plus que le dábamos, aparte de, de, de que lo, de, de que el talento que, que teníamos en nuestras manos, eh, bueno, en, en el tiempo nos, nos dieron la razón y, y es el valor que, que nos da en, en este momento el, el poder... Eh, disfrutar y, y saber que en algún momento fuimos parte de, de, de ese proceso de, de formación posteriormente se me da una oportunidad en Yaracuyanos con el profesor Dani Oliveira eh, a Dani lo estaba ayudando el profesor Durán y, y bueno eh, justo en ese en el profesor Durán eh, iba a Mineros y, y Dani se quedó sin preparador físico y me llamó a mí para para poder ayudarlo en Yaracuyanos en Segunda División. Fui a trabajar con él un mes, eso era justo el mes de noviembre y diciembre. Y en diciembre, mmm, ya que pude realizar una buena relación con el profe Carlos Maldonado, con el Lobo Caraballo, eh, el profe Carlos llega a Táchira, se le da la oportunidad de ir a Táchira, y, y bueno, eh, ese fue en el año ya 2016, en el proceso que... ...que Carlos tuvo allí... Y, con, ...y llegó a ser el preparador físico... De, ...del Deportivo Táchira... ...ese Deportivo Táchira que, que va a Copa Libertadores... Eh, ...que hace una... ...bueno, una, una histórica... ...Copa Libertadores... Al, ...al pasar de fase de grupos... Eh, ...y que también... Eh, ...llegamos a... ...a jugar la final del torneo... ...Clausura junto al Zulia... ...que, la, que lamentablemente... ...la perdimos en Pueblo Nuevo... Pero bueno, eh, un, un gran año de trabajo que, que, bueno, que, que también me ayudó mucho desde, desde el ámbito profesional. Posteriormente, ya en el, el 2016, no, no le dieron la continuidad a Carlos. Tuve una panzantía por, en una academia en los Estados Unidos. Luego vuelvo otra vez a, otra vez a trabajar con Carlos en Zulia. Los, los últimos seis meses que, que pude estar en Venezuela, y bueno, actualmente ya me encuentro en, en España, en Madrid. Eh, y bueno, ya en, vuelvo otra vez como adolescencia, que, que es a, la, a las categorías menores. Eh, he estado en estos tres años en el, en el Canillas, en, en la categoría juvenil eh, juvenil autonómica que, que pudimos enfrentar el año pasado al Real Madrid C, que es la generación, sub, eh, digamos, sub-16 y, y el Rayo Vallecano. estuvimos a nada de, bueno, a, a, estábamos a tres puntos de, de lo que era poder estar en puestos de ascenso, pero lamentablemente con la pandemia no, no se continuó esa esa liga y, y nos y nos quedamos allí. Y ahora este año también es, estoy ya con otro club que, que se llama el Club Deportivo Paracuellos Cuellos y, y estoy trabajando con la categoría también juvenil y con un senior que, que se encuentra en la primera, primera división regional de acá de, de España.
0: Bueno, sin duda un, un recorrido importante compañero. Mirando un poco hacia atrás, veo que te has desempeñado en distintos puestos de, de un cuerpo técnico, analista, eh, en, en momentos entrenador preparador físico, entiendo que, bueno, que, que por la relación que tenemos, sé que tu, que tu función, vamos a decirlo, predilecta, ¿no? Es la, es la de preparador físico, pero, ¿en qué te ha ayudado dar en distintos, en distintas ópticas del cuerpo técnico para, bueno, para entender mejor, digamos, nuestra parte de la preparación física, para darle, para darle otro, otra esencia a la preparación
1: física? Sí, pienso que que conocer el juego es, es fundamental para tú poder dia, diagramar eh, los contenidos a, a trabajar desde el apartado físico, en este caso, eh, con el jugador. Si no, si no sabes bien eh, eh, cuáles son la, las funciones que va a, jugar, va a tener determinado jugador. Eh, como también es la dinámica de, de lo que es el fútbol, eh, las interacciones que, que se dan dentro de un grupo de trabajo, no solo la, bueno, la, la relación jugador-entrenador, relación entrenador-preparador físico, relación preparador-físico-jugador, eh, eso eh, es, es, es lo que pienso que, que es fundamental uno, el conocimiento del juego y, y, y luego es el, el manejo que, que se pueda tener dentro, el manejo y, y, la, y el sitio o la función que vas a desempeñar dentro de un cuerpo técnico y dentro de un, de un grupo de trabajo. Entonces, eh, partiendo de eso... Y también conociendo el contexto que, que vayas a trabajar, porque no, no es lo mismo trabajar en, en unas categorías menores eh, que, que, que sean competitivas a, a, unas, eh, a, a unas categorías menores que estén en, eh, en, una, en, en un club de formación en, o en una academia o, eh, son, o, o sean las categorías menores de un equipo profesional lo mismo pasa con equipos profesionales. No, básicamente no es, no es lo mismo trabajar o, o, o no te vas a desarrollar igual con un equipo que, que está o que tiene jugadores de, de mayor jerarquía que, que compiten a nivel internacional que un grupo joven eh, que, bueno, que la aspiración base, digámoslo así, porque todos van a competir por ganar o, o por tratar de ser campeón, pero sí es generar mayor experiencia en esos jugadores para, para que se puedan ir quemando procesos y, y puedan haber resultados o o, jugado, o poder vender jugadores a, al exterior. Entonces tiene eso también es importante conocer, el, el dónde estoy, cuáles son las limitaciones y cuáles son los alcances que, que se puede tener uno como preparador físico dentro de, de ese grupo de
0: trabajo. Bueno, te has adelantado un poco la siguiente pregunta, pero bueno, eh, quisiera que, bueno, que profundizaras en ese, en ese tema. Eh, has estado en diferentes escenarios, de Venezuela, desde Venezuela, desde situaciones formativas hasta estar en, en el club, uno de los clubes más importantes de nuestro país, luego experiencia en, en Estados Unidos y ahora en Europa. ¿Qué has tenido que cambiar en cada uno de esos escenarios para poder llevar a cabo bien tu trabajo y sobre todo destacar en cada uno de esos, de esos puntos?
1: Uno es fundamental, hay, hay cosas que, que bueno no, no podemos cambiar porque bueno, la, la, el ambiente cultural y, y las estructuras no, 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 no van a entrar de no, dentro de nuestras competencias, pero sí es un factor fundamental en el que... Eh, te vas a manejar eh, no, no va a ser lo mismo el, el eso el, el trabajar acá en españa con unas categorías de formación que, que en venezuela varía un poco sí eh, desde por ejemplo eh, en el apartado técnico el, el, la calidad técnica de trabajo acá acá en españa eh, te hace un poco también, y, la, y al nivel cultural, te hace ser eh, un poco más competitivo desde, desde ese aspecto. Eh, en Venezuela a veces tenemos que quizás... Eh, eh, bueno, o, hoy, hoy, hoy eh, ya hay muchos campos que, o, o muchos clubes que tienen estructuras con, con campos sintéticos y que le brindan al jugador eh, eh, una buena estructura de trabajo, por ejemplo, eh, en Seque Sport no, no tiene nada que envidiarle a, a un club de acá, es más diría que está en, en un nivel alto en, en cuanto a, al trabajo mismo, bueno, ahora los clubes que lo he podido ver como, como Táchira, Caracas, que también ya tienen muchos años en, en, en esto del proceso de formación pero eh, para, para eso, para, para Poder desarrollar, tienes, tienes que conocer ese ese ambiente para, para llegar y no chocar, porque también, por ejemplo, acá eh, digamos que la cultura del trabajo físico no está a, a ahora, ha cambiado un poco eso, pero siempre hay, un, hay como un recelo o, o hacia ese tipo de trabajo. ¿sí? Eh, en Estados Unidos culturalmente son muy abiertos a eso y, y son muy dados. El, el, el estadounidense eh, le gusta ese trabajo porque se exige mucho a sí mismo, ¿sí? Entonces eh, siempre busca dar lo máximo de sí. A, acá en España eh, son mucho más, más trabajos técnicos eh, y en Venezuela eh, lo veo que falta un poquito de, de cada una de estas cosas, eh, poco a poco sí hay, hay una mayor cultura de trabajo y, y mayores digamos, referentes que han llegado a Europa que también hacen que, que la visión y, y, y el alcance que pueda tener un jugador en Venezuela sea diferente y se vea desde
0: otro punto de vista. Rudy, entiendo que, bueno, que cada escenario donde nos ha tocado trabajar, eh, una vez que, que salimos de, de ese contexto y salimos de ese, vamos así decirlo, de ese entorno, eh, nos llevamos a algo de ese sitio. En tu caso particular, eh, una vez que aterrizas en Europa, ¿crees que tu visión del entrenamiento ha cambiado una vez que has, que has tenido la oportunidad de vivir diariamente el fútbol desde acá?
1: Sí, un, po un poco sí, también por, por las personas con que trabajo actualmente. El... Hoy eh, me he dado cuenta de, o, o he intentado de ir más allá de lo que sería un, entre un entrenamiento tradicional, ya que voy con esto. Eh, en las tareas de hoy este, me he dado cuenta y, y lo he ya, ya probado, no solo con, con categorías de mayor edad o senior en este caso, sino con categorías menores en el que le involucramos al jugador a diferentes tareas y a tomar diferentes decisiones dentro de esas propias tareas. Entonces es un, una continua toma de decisiones eh, con respecto a, a la hora o la hora y media de trabajo que tiene el jugador se somete a ese estrés eh, diariamente y evoluciona mucho en, en lo que es eh, su entendimiento del juego su, su toma de decisión en situaciones de presión y creo que ese ha sido el, el plus o, o lo que me, me, me estoy quedando en este momento de lo, que, de lo que llevo acá trabajado en España y de lo que estoy viviendo eh, el generar eh, o el crear situaciones eh, de tareas que, que hagan que el jugador eh, tenga que pensar mucho él tendría que tomar diferentes decisiones eh, o tenía, tendría diferentes opciones mejor dicho, y él tratar de tomar la mejor decisión entonces a, a hacia eso creo que, que es, es lo que he integrado a, a mi trabajo aparte de, bueno, del trabajo o también físico de lo que he podido, digamos, extraer de, de diferentes corrientes como, digamos, el, el, la metodología estructural, de lo que es el, el entrenamiento coadyuvante, el, el, el entrenamiento también eh, de lo que es la metodología un poco de los Estados Unidos con, con todo lo de, que tiene que ver con nexos. Y bueno, también de ciertos preparadores físicos españoles que, que también bajo su, su idea, eh, bueno, he eh, eh integrado o, o, o tratado de adaptar eh, tomando mi criterio propio con mis experiencias, eh, a, que, que tampoco son muchas, pero... Eh, integrado eso, mis experiencias en, en diferentes contextos para ir elaborando este, una propio, o un, un propio modelo de trabajo eh, en base a, la, a lo que yo creo que, que se puede potenciar.
0: Bien, tomando un poco de referencia a lo que, lo que has comentado anteriormente, bueno, dentro de un cuerpo técnico existen muchos perfiles de preparador físico, desde el profesional que, que cuantifica la carga hasta, bueno, hasta, que, hasta el que diseña las tareas, eh, digamos, un poquito más contextualizadas. Desde tu punto de vista, ¿dónde te ves más encuadrado o, o dónde te ves que, que, bueno, que le puedes aportar más al grupo?
1: Sí, bueno, mi, mi perfil, digamos así, a, a mí me gusta estar más en el, dentro del campo eh, por, bueno, un poco la, las experiencias que he tenido de... De, de que te he comentado anteriormente, eh, del, del, del analista, asistente del preparador físico, ya después volví a cumplir el, eh, o, o comencé a cumplir el rol de, de preparador físico principal, que era el de estar más en campo, que es, es lo que he estado en, con, lo, con los equipos de que he estado de primera división y después ese manejo con el jugador, dar un o brindar una opinión a, a, al, al técnico, que, que bueno, en este caso ha sido Carlos Maldonado y, y Modesto González, la, también la, la época que viví con Raúl, pero hay, allí en esa época estaba como comenzando, pero más con Carlos y, y con Modesto, que, que ellos me, me daban un, un espacio, me, me preguntaban, Estaban, eh, eh, cuál era la, la opinión que yo tenía, y, y bueno, eso lo, es, esa es la función que, que más me gusta. Sin embargo, estar también en, en el área de fuerza también es, eh, es un rol que he cumplido. En algunos clubes no, no hemos tenido dos preparadores físicos que, que puedan trabajar ambas o, o que se pueda separar eso, esos dos trabajos. Pero si ya en cuanto es cuando cuando estoy en o cuando he estado en equipos primera división, si yo me encargo más de, de lo que es el área en, en campo y tengo otro profe asistente que, que se encarga más de la parte individualizada en el gimnasio. Entonces, o, o trabajos específicos que, que no que, que necesitan que se realice algún, algún entrenamiento individual en campo, lo, hay, lo realiza ese preparador físico asistente bajo. Eh, algunas líneas de trabajo que, que yo le le, le, pro, le le proponía. Pero si es de tomar eh, o, o, o de decir cuál puesto me, me gustaría más, es el de campo donde planteo, eh, como anteriormente lo dije, tareas que, que contribuyan, en este caso, son las de inicio, que ya, ya sea una activación previa, a, a lo que es el trabajo posterior de, de lo que va a ser con, con el entrenador principal.
0: Rudy, mirando un poco hacia atrás y, y bueno, teniendo en cuenta todas las experiencias que, que has tenido desde luego muy valiosas eh, esta pregunta, bueno, es marca de la casa eh, ¿qué crees que ha cambiado desde que comenzaste en la casa portuguesa hasta hoy en la actualidad haciendo vida en Madrid?
1: Creo que bueno, muchísimo porque en un principio eh, al no, al no tener experiencia, sí, bueno, lo, lo que sí mantengo es ese deseo diario de aprender, ¿no? Todos los días estoy eh, indagando, profundizando en contenidos, a, agregando cosas a lo que a lo que ya, ya tengo. Pero en, en ese momento eran, eran muchas horas de dedicación que también... Eh, me, me ayudaron muchísimo. Mi día a día empezaba desde, desde muy temprano, 5 de la mañana, hasta, hasta finalizar a 11 de la noche. Y esas horas que sumaban de, de no solo de, de estudiar, de leer libros, de conversar, y, y muchas veces era un almuerzo o un café, eh, ver entrenamientos, ver los manejos de de entrenadores importantes en, en Venezuela eh, y, y bueno sacar análisis, conversar con ellos eh, eso fue ayudando a, a, a crecer en, en en mi criterio como, como preparador físico para posteriormente eh, o ya cuando cumplía roles principales poder tomar decisiones eh, pero decirte o, o, o cosas puntuales eh, desde esa época, eh, porque son muchas cosas que, que tú vas desarrollando a lo largo de carrera y vas, vas creciendo. Eh, hoy en día, sí, lo que uno puede ya aproximadamente con 10 años de carrera, que, que son pocas, eh, el ojo el ojo si sí, digamos que se hace un poco más fino, un poco más experto, vas, vas más di, más directo a, a esas debilidades que pueda tener el jugador, eh, digamos que eres un poco más asertivo en lo, en lo que en lo que vayas a realizar, no con esto no, no quiero decir que no me equivoco o que a algún jugador no, 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 no le produce no, o no vaya a tener alguna lesión eh, creo que ningún preparador físico es escapa de esto y que, bueno, en, en ese quizás ensayo de error, que al principio creo que todos pasamos por eso, donde habría quizás un mayor margen, hoy esos plazos se acortan más por, por la experiencia que, que uno ha tenido a lo, a lo largo de estos años.
0: Muy bien. Eh, centrémonos en la actualidad ahora. Amigo, eh, coméntanos cómo es tu día a día, Sabe, sé que, bueno, porque, que, que estás en dos clubes distintos, eh, coméntanos un poco cómo es tu dinámica de trabajo diario.
1: Bueno, hoy en día, es, digamos eh, como lo como dije anteriormente, he vuelto a, a categorías menores, no es un ámbito totalmente profesional, sino semiprofesional, eh, ya cu cuando tomé la decisión de venir acá a España, y bueno, eh, habiendo estado en, en diferentes contextos en Venezuela tomé la decisión de venir de acá también por, por un crecimiento personal por, por probarme eh, en un espacio mucho más competitivo porque estando acá eh, te das cuenta que es muy competitivo y, y, y a la vez vives otras cosas que, que se lo recomiendo a, cua a cualquier profesional que en algún momento de su vida lo pueda vivir y bueno comienza en, la, en las horas de la mañana eh, planificando todo lo que sería el trabajo que se va a realizar en, en la tarde con, con ambos equipos, tanto con el juvenil como con el senior, eh, también revisando lo que son los, los controles de carga, en este caso por los cuestionarios de vuelnes de y, y de... Eh, la percepción subjetiva del esfuerzo, que al, al no estar en, en, en el ámbito profesional, también las, las herramientas eh, no son las la de más alta gama o las de mayor tecnología y, y bueno, eh, en base a lo que también podemos contar, eh, llevamos ese control de carga. Entonces, todo, es todo ese análisis, conversar también mucho con... Con los, con los mister para, para diagramar lo que va a ser el entrenamiento, hacer los análisis y también observar los, los análisis de, del equipo rival, eh, dónde tendrían esas deficiencias del equipo rival, dónde podemos eh, trabajar para, para poder su, ser superiores en el partido, cuáles son las condiciones del campo que vamos a enfrentar. Aquí en España también varía mucho o, o juega un papel fundamental, lo que eh, son los terrenos de juego que vamos a jugar, las distancias a, a recorrer, eh, el, el espacio de, 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 ese, de ese terreno de juego, y que bueno, eh, en base también a, a, al, 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 modelo, al modelo de juego, o el terreno que, que, que vamos a, a jugar, eh, plantear... Eh, un determinado, una determinada idea de juego que, que plantea el míster. Va, va luego de eso, o a la par de eso, el, el llevar el, el trabajo de fuerza, porque lo, lo divido un poco en, en los tres días que, que manejamos, a lo, lo, lo planifico por, por microciclo, donde un día trabajamos la fuerza, el, al siguiente día la, la resistencia y, y en el último o en el previo día es el trabajo más de velocidad, más cortos de duración, con más, mayor poco de pausa de descanso. Sí, bajo la metodología de trabajo del, del míster actualmente, su, como te dije en un principio, es una metodología estresante porque el jugador tiene que tomar muchas decisiones en, en, en el en los ejercicios y, y, bueno, estar atento a, a, a los tiempos de trabajo, al a, a ver estas esas también sensaciones de, del jugador dentro de la propia tarea para que también no, no lleguemos a un estado de fatiga y, y sea contraproducente para el partido.
0: Rudy, ¿te ves nuevamente en Venezuela eh, aplicando todos los conocimientos y todas las experiencias que has adquirido eh, aquí?, eh, ¿Te ves nuevamente en Venezuela trabajando en ese, en ese fútbol?
1: Sí, se, seguramente que sí. Eh, he tenido algunas oportunidades de, de volver en, esto, en este último año, eh, pero he, he decidido seguir acá pa, por también un tema de formación, por crecer un poco más de, desde todo punto de vista... Y bueno, siempre Venezuela o volver es, es una opción porque allí me inicié, allí crecí y, y bueno, tengo algunas todavía, digamos, espinas clavadas para o, o algunos sueños por cumplir que, que seguramente en algún momento eh, sé, sé que lo lograré eh, poder cumplirlas, entonces... Aparte que, bueno, tengo muchos amigos eh, que se encuentran en el fútbol. Mantengo comunicación diariamente eh, con amigos que se encuentran allí. Y aparte, bueno, también estoy al día de, de lo que es el, el torneo nacional y, y la selección. Y que, bueno, tratando desde acá también aportar, eh, no solo con, con Entre Profes, sino con otras, con otras actividades que que realizo y, y con algunos amigos de, de poder llevar, el, el tratar de llevar el, eh, o aportar lo que más pueda de, desde acá.
0: Bueno, compañero, para ir ya terminando, bueno, una última pregunta relacionada con el tema Venezuela. Eh, ¿Qué crees que le hace falta a nuestro, a nuestro gremio ¿no? para, para, poder, para poder crecer y para poder aportar nuestro... Eh, nuestro granito de arena en la consecución de bueno de objetivos, por así decirlo, nacionales, ver a Venezuela en un, en un mundial, ver a Venezuela competir, no solamente ir a un mundial, porque bueno, de nada sirve ir, ir a un mundial, pero sí verla eh, competir de tú a tú con, con las grandes eh, selecciones suramericanas.
1: Bueno, creo que hemos dado, desde, desde nuestro apartado de la preparación física, creo que hemos dado pequeños pasos pero a la vez también han sido importantes para para unir a, al gremio en, en grupos que, que podemos mantenernos comunicados o brindar una información acerca de, de diferentes formaciones o, o diferentes actividades que se realizan pero debemos concretar algo más más importante o, o, o mirarnos un poco en los espejos de de lo que está haciendo la, la Asociación de Preparadores Físicos de Colombia, la Asociación de Preparadores Físicos de Chile, y bueno, ni, ni qué decir de lo que son la Asociación de Preparadores Físicos de Argentina y de acá de España, que ya llevan muchos años de, de, de fundado y, y de trabajo, eh, y que siempre están brindando un, un conocimiento... Eh, de, de diferentes aspectos de, de aspectos científicos que sucede que, que se dan en, en diferentes tipos de categorías en diferentes circunstancias y que sería importante generar eh, una base de datos acerca de nuestro fútbol venezolano, eh, datos nuestros, eh, no solo de primera división, sino de lo que es el, el, el venezolano. De, de lo que es jugar en, en un clima o, o en un estado como Puerto La Cruz, o, o lo que es jugar en, en Mérida, o, o lo que es jugar en la capital del país. Eh, es, esos contextos creo que, que debemos aprovecharlos aún más eh, para enriquecer lo que es el, el proceso de, de conocimiento y el proceso aplicativo en, en nuestro fútbol. Sonando. Después de allí o, o, o desde esa aportación nuestra como profesionales de, del área, creo que, que puede, se pueden generar muchos más o, o muchas más inquietudes y, y que podamos profundizar. Ya cosas que no están a nuestro alcance, como, como son las la, la estructuras que poco a poco también he visto que, que estamos mejorando, eh, eh, van generando también un clima cultural que va a ayudar mucho en el crecimiento del fútbol. Hoy en día hay muchos venezolanos y sobre todo jóvenes en el exterior que, que están teniendo otro tipo de formación. Aparte, por, por esta situación, hay, hay muchos venezolanos o familias que se encuentran en el exterior donde esos jóvenes se están formando en, en, en clubes élites también de, de diferentes países y creo que eso puede ayudar a enriquecer en un en futuro. A, a lo que es el a, a lo que es nuestro país a, a crecer porque sé que muchas personas quieren regresar y, y, y van a regresar a aportar muchísimo a eh, no solo desde, desde el fútbol sino de diferentes de diferentes esferas o, o diferentes áreas y que bueno eh, desde, desde un apartado como lo dije es crecer eh, en estudios a, a, acerca de de nuestro de nuestro fútbol que, que siempre luchemos por, por buscar eh, herramientas que, que más que del alta gama o alto o que, o que alto nivel tecnológico es que sean eficaces para, para nuestro día a día
0: una, una de, 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 de las premisas de, de, nuestro, de nuestro podcast eh, bueno es la formación continua la búsqueda constante de conocimiento eh, Rudy, déjanos eh, las tres recomendaciones que siempre preguntamos a nuestros invitados eh, Pero bueno, te voy a agregar una más eh, Recomendación de tipo bibliográfica Recomendación de tipo de aplicaciones o tecnología Recomendaciones eh, a nivel de cursos Y la otra, eh, si tienes un autor preferido, el cual consultes diariamente
1: Bien, en cuanto a... A recomendaciones de aplicaciones, eh, bueno, están las, las de Carlos Balsalobre, eh, MyJump, eh, bueno, la de, la de MyLift, eh, MyRoom, bueno, todas, todas las que él ha propuesto. Y, bueno, hay, hay una, la, la última que que ha, ha creado, me parece interesante, aunque todavía no lo he utilizado, pero que bueno, es, es a un bajo costo y que, y que se pueden utilizar y, y, y bueno, ya está altamente comprobado que, 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 dan un, que te dan una buena lectura o un análisis importante para, para tú aplicar eh, eh, con tus atletas. También, bueno, el, desde de Martín Bouchet de, de 3015 que, que también es una aplicación que, que lo pueden utilizar para, para nivel de, de, de test. Luego, bueno, a, a nivel de libros eh, tenemos un canal de Telegram que, que es de nuestro, que es también de Entre Profes, que, en el cual publicamos o, o brindamos a libros que, que les pueden ayudar a, a, a diferentes y que, y que bueno el que yo recomiendo fundamental el, el de danny guindos sino es construcción metodológica del juego que bueno desde ese es el que me ha ayudado mayormente o el que quedé, digo, digo que es el que todo profesional debe, debe de leer y bueno los también los libros que ya varios profes lo han mencionado de, de Michael Boyle eh, como es el entrenamiento funcional aplicado a los deportes o, o bueno lo, lo, a nivel de video también se pueden documentar acerca de, del entrenamiento estructural eh, que también tenemos acá un, un podcast o un episodio de referente a, a, este, a este tipo de, de trabajo y, y que creo básicamente es que eh, en el conocimiento o en el, en el leer esto, este tipo de material y, y visualizar este tipo de material, te va a generar un criterio propio que, que te ayude en el contexto que te manejas. Porque no? de nada vale ver un ejercicio de esto o, o ver un video, copiarlo y, y no saber por qué lo haces. O si, si está funcionando para, para, para el atleta que tienes o, o para el jugador de fútbol que tienes o para tu equipo. A lo mejor es, es posible que el nivel en que se encuentren tus jugadores no esté para esos ejercicios. Entonces, allí es donde debes eh, tener el criterio de, de saber si, si debes progresar o, o si en cambio tienes que retroceder a, a algo más básico en el que el jugador pueda entender y sea más manejable para luego ir escalando en, en ese eh, en, en ese en ese trabajo
0: compañero ya para bueno finalizar terminamos con un bueno, con, con la frase ¿no? con la, una frase que bueno que nos puedas dejar que nos puedas regalar para no, todos nuestros nuestros oyentes eh, una frase que te motive o que o que bueno que siempre la tengas en mente
1: bueno para mí y, y bueno teniendo como máximo referente a, al profesor Javier Miñano, eh, que a pesar de ser el de ser campeón del mundo, es una de las personas más humildes que, en el ámbito de, deportivo, más humildes que conozco, y que yo te diría eso, mantener la humildad, eh, con, tener una, una inquietud con, constante acerca del trabajo que realizas, eh, no hay sueños o, o metas imposibles porque lo, lo, lo he vivido. Si sí debes ser realista en, en dónde te encuentras y, a, y a, hasta, hasta dónde puedes llegar, pero sí que no, ha, no hay metas imposibles. Si luchas a diario, si trabajas fuertemente a diario, si te preparas, en algún momento va a llegar una oportunidad importante y que es ese momento en el que tienes que aprovecharlo para, para poder eh, generar eh, cosas importantes. De allí, bueno, eh, ya sería darle las gracias a, a todos los que nos escuchan, repetir esto de, de, de las muestras de apoyo, de los mensajes que muchas personas nos escriben, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y, y de otras, y, y, y también de Europa, a veces personas que, que tú no te imaginas o, o no nos imaginamos dónde podríamos llegar, y, y bueno, hemos llegado, eh, con esto no, no creíamos que, bueno, eh, conseguimos hasta un venezolano trabajando en, en Australia, que ha trabajado en China, venezolanos que ha, están trabajando, trabajando en, en, en clubes importantes, ¿no? no solo de la de, de Sudamérica, sino ahora de la MLS, y que bueno, creo que el paso a seguir para, digamos, el, para el profesional venezolano o apuntalar al profesional venezolano, creo que es poder establecer a, a algún preparador físico acá en Europa, siendo venezolano, que, que creo que es ese puntico que, que nos faltaría pero estoy seguro que en algún momento va a llegar y que, y que bueno, a pesar que hay al, alguno que es venezolano, pero pero no es, digamos, producto de, del fútbol venezolano, eh, creo que sería importante también para, para el gremio de preparadores físicos. Después eh, es, es unir o tratar de, de involucrarnos todos en, en ese crecimiento del fútbol venezolano que... Que no, no, no tiene que venir desde lo más alto, sino partiendo de cada uno de nosotros, generando eh, ese conocimiento. Creo que podemos ir elevando eh, el nivel de, de nuestro fútbol venezolano y, y del fútbol en Latinoamérica y también de, de ir más allá en, en competir eh, o ser más competitivos en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro continente
0: bueno amigo eh, de verdad que, que bueno que para mí ha sido emocionante escucharte eh, conocía cierta cierta parte de tu, de tu trayectoria no, no, con ta, no con tantos detalles pero bueno me contenta me contenta que eh, bueno tenerte de, en, en constante comunicación estar en contacto de comunicación contigo no solamente por lo del podcast sino también bueno por, por el círculo o por, por el vínculo de, de amistad que nos une estoy súper contento de, de, de tenerte como bueno como amigo primeramente y luego como como compañero de profesión espero que bueno que, que le que hayas disfrutado espero que, que bueno que también después de este año de trabajo después de este año de de múltiples grabaciones este, veas, veas el proyecto bueno, con, con, con otros ojos con los ojos de que de, que, bueno, de, que de alguna manera desde, nuestro, desde nuestra de nuestro parcela o de nuestro ámbito o de nuestro contexto estamos aportando eh, bueno, cierta, cierto conocimiento o cierta experiencia eh, que pueden ayudar a, a los demás profesionales a crecer y, y bueno, eh, yo creo que nos espera todavía muchos años de, de podcast y, y evidentemente eh, esperando que, que, que a, a la, todas las personas que nos, que nos oyen les guste y, y bueno, que al final son para ellos, ¿no? Todo este trabajo, sí. todo, este, todo este montón de grabaciones, todo este montón, digamos, de horas invertidas, ahí tienen un solo fin, que es que eh, a la pers las personas que lleguemos realmente eh, les guste. Entonces, nada, amigo, eh, un gusto, de verdad, nuevamente te lo repito, tenerte eh, como compañero de profesión y como amigo, y nada, espero que, que hayas disfrutado.
1: Bueno, nada, para mí también es un honor eh, poder eh, llevar este, esta realidad adelante, esto que se ha convertido, sí, en, en horas de, de trabajo, pero que son, han sido muy satisfactorias y, y de mucho crecimiento. Eh, y bueno, para cerrar y no, y no menos importante, agradecer a nuestras familias que, que también han sido un, un apoyo incondicional. Y, y, y bueno, otras personas que, que quizás no, no aparecen o, o, no, o las personas no escuchan, eh, pero que también nos ayudan como, como Leandro, Leandro Márquez que, que trabaja en la parte de, de diseño, de, de Pascuales que, que también eh, está involucrado en nuestro grupo y que, y que bueno aporta de, desde su apartado eh, que también complementan a, a lo que es este proyecto y que bueno poco a poco se, se han ido sumando muchas más personas que, que, bueno, esperemos que para el próximo año sean también también muchas más, ¿no? Y bueno, nada, agradecerlos nuevamente a todos y, y será hasta hasta una próxima oportunidad que, que bueno, ya, ya teniéndome a mí, ahora eh, le tocaría el turno a, a Salvador de, de escucharlo a él. Un saludo y hasta una próxima oportunidad.